0: Välkommen till Montessori-podden. Här diskuterar vi Montessori-pedagogik på längden och på tvären. Hej, Maria Shakhi heter jag och gör Montessori-podden åt Montessori, förskolor och skolor i Sverige AB. Och vi ingår i att växa-gruppen. Denna gång har jag varit i Malmö och träffat Linda Ise som är förskollärare och Montessori-pedagog och numera jobbar på Malmö universitet. Vi har haft ett spännande samtal om hur vi ska förhålla oss till fantasi, föreställningsförmåga och populärkultur inom Montessori-pedagogiken. Diskutera gärna avsnittet på vår Facebook-sida för en levande dialog. Ni hittar den. Under Montessori-podden. God lyssning. Hej Linda. Hej. Trevligt att vara här mm. i Malmö. Vi träffades för första gången, är det måste det vara 15 år, 15 år sedan. sedan var det. Ja. Mm. När vi båda två jobbade på varsin liten montessori förskola i lund. Mm. Mm. Och slogs för friskolornas rättigheter tillsammans. sammans.
1: Kommunen ville ställa lite. Precis. Ställa oss mot väggen lite grann. Mm, de blev rätt att ställa mot väggen själva.
0: Ja, de hade inte förväntat sig att vi var så starka tillsammans. Nej, Nej alla fristående. Mm. Ja, det var roligt.
1: Det var väldigt roligt att mobilisera. En sån kraft som mm. finns ute bland alla de här små förskolorna Vackra. i Lund. Med det var det.
0: Uh, olika pedagogiker mm. som hittade varandra i, i, i liksom kamperna för att få vara olika. Mm. Ja, det var kort. Men du får gärna berätta lite grann för lyssnarna vem, vem du är i övrigt och vad du har gjort och vad du gör idag. Och vad vi ska prata lite om. Ja,
1: just det. Uh, ska vi se om vi kan bena ut det då. Jag, Linda, är jag såklart då. Och är förskolare och montessori och har jobbat, jag ska säga nästan mitt första fasta jobb fick jag 1995 och då startade jag tillsammans med några kollegor en Montessori-förskola, mm. för det såg ju inte riktigt likadant ut på den tiden, 90-tal, med arbetsmarknaden som det gör idag, mm. så jag hade ett vick och så sökte jag ett vick till och så tänkte jag Ja, det här blir ju bara att, vilka är liksom? Ehm, <kör> och då startade vi Lunds första personaldrivna. Jasså, det då. var okej. Okay.
0: Alla andra var föräldrakooperativ innan. andra var
1: föräldrakooperativ. Och vi hade ju jobbat, och jag hade inte jobbat jättelänge, men mina kollegor har jobbat längre tid
0: på mm.
1: föräldrakooperativ och kände att nej, det är rätt bökigt att ha, föräldrar som arbetsgivare och föräldrar ska också få vara föräldrar mm. äh, och inte behöva vara liksom frilansande amatörchefer på det sättet. Så vi startade ett personalkooperativ äh, i Montsorg. Och äh, renoverade och byggde och pillade och hämtade på, på olika loppisar. Ja,
0: och du var ju med och drev den här verksamheten i över 20 år. Ja.
1: Mm. Gjorde jag. Och de sista åren så kände jag väl att det var, så jag ville något annat. Mm. Det var, jag startade en litet, litet företag som hade fortbildning för mot sorgforsklarare och mot sorgpersonal. så var jag i liten skala så att mm. ordet spred. Så det började egentligen så att det var när de, när de reviderade läroplanen och det här med pedagogisk dokumentation. Upp.
0: Ja, det kommer jag ihåg att du var lite speciellt intresserad av Ja,
1: för att jag kände att det var för att pedagogisk dokumentation är, det är liksom ett specifikt begrepp som är tagit från Reggio Emilia och som fungerar väldigt bra i den pedagogiska riktningen. Att dokumentera, jag har vi ju alltid gjort i montessori ja. Så att jag ville liksom vända och vrida lite på det tänkte liksom kan man dokumentera pedagogiskt istället för att slippa undan själva konceptet som som är en i form i radio.
0: Ja, presentationsjournalen har vi skrivit i hundra år. Ja. På riktigt i hundra år.
1: Ja, precis. <laughs> och, och vi har haft olika former av ol solar och vi har haft olika ut utvecklingsplaner för mm. barnen. Och, och olika observationsmetoder och protokoll. Eh, och så tyckte jag att när jag var ute och pratade med Montsori eh, folk att de kändes sig lite kidnappade i, i själva formen, pedagogisk dokumentation. Mm. Och jag blev liksom ifrågasatt lite varför en pedagogisk inriktning skrivs in i vår styrdokument. Så jag började liksom tänka, kan vi vända på det? Kan vi liksom implementera äh, Montessori-pedagogiken i läroplanen? Och var den, var den liksom trogen och samtidigt få pondus och få kraft från vår, vår, vår Montessori-pedagogik?
0: Ja, för du är ju både förskollärare och... Montessori-pedagog, Ni ja. har,
1: jag har mm. Och det, Jag tänkte på det väldigt, väldigt länge och jag gjorde en liten föreläsning kring som jag kallar dokumentera pedagogiskt här och nu. Mm. Eh, för att jag tyckte just det här att vara närvarande pedagog, eh, att vi ser och att vi liksom har, i alla tider. För en av anledningarna till att jag sökte mig till Montessori-pedagogen var just den här Självklara yrkesidentiteten som vi i montserrat pedagoger hade framför serviceidentiteten. Mm. I, i, det är sant. Det
0: många... har framförallt traditionellt varit en stor skillnad. Ja. Mm. Och det gör... Jag kanske ändras lite grann nu.
1: Absolut. Mm. Och det är ju bra mm. när vi tänker att vi kanske har gått i bräschen för en annan, annan yrkesidentitet. Mm. Säkert. Mm. Även om vi kanske aldrig kommer få kred för det. Nej. Nej. Uh, men där tänkte jag lite sådär att jag såg man såg pedagoger krokna under app appandet och mm. pluttrandet och ja, den typen av verksamhet där Man liksom tänkte, är det här pedagogisk dokumentation och varför ska vi göra våld på vårt sätt? Mm. Kan vi? Uh, Så så började det. Uh,
0: det låter som för övrigt som ett ämne för en helt annan poddiskussion.
1: Absolut. Uh, <laughs> jätteintressant ämne och väl, det, det blev så att många kom fram till mig efteråt och sa jag har fått min, har fått min lust att jobba tillbaka mm. jag har liksom fått tron på mig själv ja, att jag kan agera utifrån det jag ser, mm. och vi har ju vår miljö där vi faktiskt kan se barnen i, i, i aktion eh, och också eh, se vad de väljer och inte välja åt dem genom att vi tolkar vad de skulle vilja göra så. så det gav vi lite mer smak och under den här tiden så fick jag också chansen att vara lärare på montsor mm. på Malmö universitet. Mm. Och det är då en fristående kurs man kan söka mm. om man är farskollärare eller grundlärare. Just det. Eller ämneslärare också för den delen. Och då kom jag in i den utbildningen och fick liksom träffa ännu mer Montessori intresserade pedagoger så då började jag jobba med kulturämnet den sensoriska ämnen materialen och kulturen. Ja, du hade en
0: period också där, lite workshops på Historiska museet för barn kommer jag ihåg
1: Ja, det har jag också haft I Lunde mm. ja, det var när den här, Jag gav mig fem år när jag kände att jag blev trött på att vara förskolechef mm. och pedagog i en verksamhet som var liten och slitig mm. Fantastiskt roligt men slitig. Så då sände jag ut alla tentaklar. Så jag hade det här företaget, intresserade mig för pedagogisk dokumentation mycket. Sen så jobbade jag som på Montsori-utbildningen. Med det sensoriska materialet och kulturmaterialet. största del. Och sen så var jag också med och startade Historiska museets, i Lund, deras pedagogiska verksamhet. Mm. De hade fått lite extra pengar för att hålla helg öppet. Precis. Så då tog jag emot barn mm. och deras föräldrar på visning av medeltida kyrklig konst och mm. antiksalen och även lite i domkyrkan. Då mm. det var ju jätteintressant också att få ta del av. Och där kom ju också kulturen in och kunde jobba med tidslinjer och lite ja, jättefacinerad. Att ge bara en uppfattning det här är antiken. Det här är år 0 under medeltiden som är
0: väldigt läckert att kunna ta med sig den kompetensen då in i historieundervisningen ja. på historiska
1: museet ja. och lite det här liksom att var är vi nu och det här är vår... Jag har den har jag med mig nästan vad jag är än är. Mm. Och den visar också mycket. Jag har en en tidslinje som jag har gjort som egentligen bara består av markerade 500 år man kan välja var man lägger den enfärgad.
0: Och så är det för 500,
1: 500, 500. Hälften 500, 500 250. Så var man än är. Är vi antiken så kan man liksom tänka. Här är år 0. Mm. 500 och minus. Så är ungefär 700-900 år före Kristus. Här har vi antiken. Mm. Och sen så, så kan man fortsätta. Var man än är. Mm. Så den är, är jättesmidig. <laughs> mm. Mm. Sen har jag använt mycket där. Så jag gav det lite mer smak. Så att jag hade också. Förskol grupper mm. på vardagar som kom. Just det. Så det blev lite splittrat där mm. i, i min yrkeskarriär. Så samtidigt som jag då jobbade med vårt -utbildning så fick jag chansen att vara, det började som VFU-lärare alltså vara lärare till, till studenter på förskolarutbildningen som gick ut i sin verksamhetsförlagda praktik. Mm. Just det. Och då åker man ut och hälsar på studenten i att ha ett samtal med handledare och student. Så då får man ju se otroligt många mm. verksamheter i förskolan. Jätteintressant. Ja, och ta del av studenternas didaktiska planer och deras tankar för hur de ska... Och den är ju präglad av längs rådande pedagogiska trender. Så mm. är det ju, universiteten i Sverige har ju olika. Influenser och mm. olika riktningar på vilka pedagogiska trender man väljer att Följ. följa. Mm. Så det var jättespännande. Och sen så var det en liten kurs i förskolepedagogik som saknade någon som kunde berätta om Montessori-pedagogik. Så då hamnade jag där. Mm. Och sen så blev jag tvungen till att välja lite. Tänkte, ska jag vara företag? Ska jag vara förskollärare på personalkooperativ, ska jag vara kulturpedagog på Historiska museet eller ska jag vara fast anställd på Malmö universitet mm. Och då kände jag att det vill jag vara Då blev det universitetet Ja det mm. blev det Och då har jag förmånen att jobba på förskolarutbildningen och utbilda bliven förskollärare mm. till största del mm. och till en annan del får lov att jobba med att utbildningen för då och så, så jobbar vi. Och, och
0: det vi ska prata om idag, även om jag just nu blev sugen på att höra mer om dokumentationen, men det får vi kanske återkomma till vid ett annat tillfälle. Det är lite grann. Ja, du kan bestämma. <laughs> men det, det är lite grann en sak som ju alltid har diskuterats fram och tillbaka i montessori och bland Montessori-pedagoger det här med. Vårt förhållningssätt till fantasi, verklighet, föreställningsförmåga, populärkultur och, mm. mm. och allt sånt här. Hur, hur, och det, och hur kom det sig att du blev intresserad av det?
1: Alltså det började med att jag hade äh, kulturämnet då, i, 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 på Montessori-utbildningen. Äh, vi var två lärare som delade på det. Jag tog det för förskolan och, och så var det då en annan kvinna som hade det för grund. Då. Eh, och när jag, det är alltid en dialog med studenterna, om man pratar om olika eh, tankar. Jag har redan påbörjat det, det tankesättet när vi pratar om det sensoriska materialet när jag föreslår att för att, för att liksom förstärka lusten att arbeta med syninoblocken, till exempel, som jag tycker är jätteviktiga just för pengrep mm. och motorisk, att projet är motoriskt så kan man kanske leka att det är. Eh, stall med små hästar i och de kan gå ut i sin hage och så går de in i sin hage för att när man har gjort cylinderblocken och upprepat, upprepat och upprepat så är man färdig med det mentalt men man kanske inte är motoriskt färdig då mm. så det grekte jag med tanken när men kan vi locka, och då blev det en diskussion bland, bland mina studenter kring, får man, göra, får man fantisera så, får man mm. låtsas att cylinderblocken är hästar mm. så tänker Ja, för mig så kändes det som att det borde vara en icke-fråga. Och samtidigt så tänker jag att jag, jag, jag är lärare på Månsorgövbildningen. Jag måste liksom... Grå, undersöka det här lite. Ja, jag måste gå ner det här. Jag kan inte stå och säga vad som helst. Jag kan inte säga att ja, jag tycker så här. För jag har ju ett arv att förvalta. Mm. Och samtidigt också ett ansvar. Att, mm. att man så är tanken ska liksom växa i vårt samhälle. Ja
0: man kan ju också förhålla sig till det på olika sätt men då måste vi veta lite igen exakt vad är det man förhåller sig till.
1: Ja, precis. Så då, där här började någonstans och sen så kom vi vidare till kulturämnet och då kände jag också liksom vad är fantasi och vad är fakta och vad är vårt ansvar och då tänker vi att kulturämnet är liksom NOS och och de kanske estetiska mm. äm, uttrycksformerna. Så det ja vad, vad är det då? Vad är det då de små barnen liksom ska, ska lära sig? Eh, och då kan man ju visst, det, gå tillbaka till, till Montosariska grundtanke liksom ja, de behöver lära sig om sin omvärld och de behöver lära sig förstå att de är en del av ett världsallt
0: kosmiska ja, planen
1: och allt den där. kosmiska planen. Ja framförallt liksom, vem är vem är jag och mm. liksom, hur kan jag om vi nu tänker att vi tänker i jaget bildar laget. Mm. Eh, och då börjar jag liksom bli sådär, först blev jag jättetveksam till, ja då ska man liksom börja med det stora, gå in på det lilla tänker men barn idag har ju en helt annan förståelse att min granne bor i det huset och jag har kört dit och deras, deras miljö, om man jämför med de barnen som som Montessori studerade, mm. är ju helt annorlunda och kanske ska vi vara lite järgvare och tänka vad behöver våra barn?
0: Mm. Ja, de har ju en mycket större
1: värld. Ja som Redan. de ska hantera. Mm. Och eh, vi kan ju säga liksom att det väntar vi med Tills som har förstått världsalltet Men någonstans tänker jag att, att närma sig ett barn idag Är att konkurrera med väldigt, väldigt mycket Man känner hur det är som liksom Piper och millrar i den här hjärnan
0: mm.
1: Av utveckling och intryck mm. Och redan från det de har kommit till förskolan Så har de liksom gått upp på morgonen Kanske en del på morgon-tv De har liksom...
0: Man... Eller ens TV, de har tittat på någonting i platta.
1: Ja, precis. De har tryckt på en knapp och det börjar låta ett annat rum. De, mm. alltså så där. de kommer ut, de ser en helt surrealistisk värld, liksom bilar och reklam. Och ja.
0: Och de flyger på semester till andra sidan jordklotet ja. som om det var ingenting. Ja, precis.
1: Så de har en annan värld och mm. tänker jag att ja, då kanske vi ska börja där, i deras värld. Och så börjar det väl bryta ner det lite, lite sådär. Att kring kan vi fantisera och vad har barn möjlighet att förstå idag? Och när man pratar om Montessori syn på fantasi och verklighet och omfattningsförmåga och föreställningsförmåga. Så blir det lite snävt. För att jag förstår tanken i eh, att man behöver ha en verklighet. Och man behöver ha sett någonting för att kunna föreställa sig någonting. Man behöver ha sett en riktig hund för att kunna föreställa sig
0: ja för det är ju också och där tänker jag är viktigt vi är ju svenskar kanske inte så bra på att skilja på just fantasi och föreställningsförmåga, lättare sagt vi använder inte begreppet föreställningsförmåga utan vi bara pratar om fantasi, mm. men på engelska så använder man ju fantasy och imagination och imagination är ju föreställningsförmåga, imagination är ju det här liksom kreativa föreställandet ja. att, så, och, och, och jag tror att vi språkligt är lite dåliga på att använda ja, föreställningsförmåga. Absolut. Utan vi bara buntar ihop allting till fantasi. Ja. Vilket inte alltid har en bra klang.
1: Nej, det blir ju inte så. Och så sprids det här ordet. Jag är i montsor i Montsor säger att vi, fantasi är förbjudet. Mm. Man får inte läsa sagor. Och så försöker man liksom förklara att. jag vilka av er hade läst tomter på barnen? Eller för, för era barn? Eller mm. den här, jag kommer inte ihåg vad den heter. Den här, som handlar om den här lortiga pojken som... Lasse Snygg, eller Peter snyg kanske den heter, ja, säga men det är liksom de här sedeslärande böckerna från mm. 30, 40, 50-tal. Okay. Vilka läser det idag för sina barn? Så man får ju skilja också på vad vi menar vi med sagor? Mm. Och vilket ansvar har vi som vuxna? Och vilken, jag ska säga, vad har vi för intention med sager? Är det så att vi ska läsa en saga som vi ska skrämma? Skämma barnen. Mm. Och bäcka hästen. Liksom. Akta dig för vita hästar. För den växer ju längre fler som sätter sig på den. Ja, vilket
0: ju var ett sätt att hålla om för barnet att gå inte för nära ån. För då kan det trilla i och dö.
1: Ja, precis. Och där går vi liksom tänka. Det var ju så man gjorde? Ja, och det var ju smart då. Mm. Men nu har vi en annan verklighet att förhålla oss till. Och vi, gör, vi, vi, vi pratar liksom mer kring det kompetenta barnet och, mm. och vill att barnet ska förstå. Och då tänker jag att ja. Föreställningsförmåga är en väldigt, väldigt bra förklaring till vad man egentligen tänker sig. Att små barn behöver ha en föreställning om vad någonting är. Mm. Att de behöver kunna liksom se det framför sig. Vi kan inte visualisera någonting som vi inte har
0: mött. Framförallt också kanske idag när barn också ser väldigt mycket på tv och skärm så... Behöver man ju också jobba, möta saker för att kunna ha föreställningsförmåga att när man läser i en bok att föreställa sig det. Ja. Att, in, att kunna göra den mindre bilden.
1: Absolut. Och kopplingen till, liksom, mm. till att inte allt är tredimensionellt och rörligt. Nej. Eh, och samtidigt så, så, så tänker jag, jag tänker jättemycket på det här med. Ja, då, då är det liksom föreställningsförmåga det är det vi ska. Liksom. Och där vet jag när jag själv fick barn. Det är helt patetiskt i efterhand när man tänker på det. Men jag hade alltså så stora bekymmer i mina tankar kring duplofigurerna. <laughs> Om jag skulle ha en korg till de bondgårdsdjuren och en korg till de vilda djuren. För hur skulle det då se ut om de var blandade.
0: Dupl duplodjuren då. Ja. 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 Och då
1: kände jag liksom bara att. Ja, snacka om tankevurpar. För jag menar duplodjuren föreställsförmåga. Jag ska att Montessori pedagog ja. blir förälder. Precis. Och så var jag bara tvungen att tänka ett varv till. Okej. Okay. Fast krisen och korn är för 17 lika stora. Men det här kommer inte gå liksom.
0: <laughs> för det är de ju ändå inte heller.
1: Nej. nej. Och sen om man tittar på dem. Som är så helt stiliserade figurer. Som inte ens liknar. Nej. En gris. Förutom att den är rosa. Vilket grisen inte är. Nej. Ja, så där, där någonstans tänkte jag. Liksom att, och det, men det vittnar bara om. Vikten av Montessori- lärare. Öppna ögonen och se världen omkring. Mm. För vi kan ju bli sådana. Mm. I våra interna diskussioner. Ja, ja. Lätt. Ja. Så det gäller ju att vi kan skratta åt oss själva lite mm. där. tänker jag. Men en parentes. Men jag tillbringar mycket tid att tänka kring, kring det här. Och sen... När Montsori då säger det, att Ja det är viktigt att får en föreställning om hur det ser ut på riktigt. Men vad är på riktigt för barn idag? Om vi tänker rörliga bilder. Om vi tänker, vi börjar med hästen. Till exempel. Vi kan ju åka och titta på en häst. Alla barn har inte möjlighet Nej. att göra det. Och vi pratar också om digitala medel. Hur det kan öppna barns världar. Så vi kan alltså se en häst i en hage. Med, med digitala medel och mm. förstå att det här är en häst men den hästen rör sig sen kan vi också då när vi, när vi helt plötsligt swishar över till en kanal hitta en reklam på en häst som rör sig så det är också en, men den hästen är manipulerad för den tillhör en bilreklam och där flyger hästen över en bil mm. och någonstans, hur ska barn kunna säga, förstå att när vi ser en häst på en bild en rörlig bild i hagen så betyder det att här ser vi en riktig häst. Men när vi ser en häst på reklam för en bil som kör under och den hästen som ser likadant som den i hagen flyger över. Det där är inte riktigt. Nej, Hur ska man veta att det är liksom ja. det manipulerade? Precis och då kan man ju tänkte jag då väl, välja två vägar. Då kan man gå tillbaka till Montessores ursprungstanke. Ja man måste ju träffa en riktig häst. Mm. Ja.
0: För att kunna se att den kan faktiskt inte flyga. Den
1: kan faktiskt inte flyga. Å andra sidan så vet vi att barn som öppnar en kran och vattnet kommer ut mm. så när de stänger en litet litet barn kan inte göra den kopplingen att öppna kranen nästa gång så kommer det vatten också. Utan man måste göra det om och om igen. Mm. Så det räcker ju inte ens så se en häst en gång.
0: Ja, det är som titt liksom. ja. Nu var hon borta. Jaha titta hon fanns ändå. Ja. Det är precis samma sätt. Det är därför de kan stå småbarnen och öppna och stänga kranar 20 gånger. Precis. Händer det igen? om ja. ja, man titta.
1: Och då faller ju hela tanken, för det är en utopi att tänka att alla Sveriges barn ska kunna se en häst flera gånger mm. i sitt liv. Det ansvaret kan vi inte ta på som förskollärare, eller som Montessori lärare, mm. det händer inte. Och då tänkte jag så att kanske man får börja i andra änden och titta på liksom hur, hur gick Montessoris tankar när det gällde liksom det här ödmjuka sättet att se på att vi har ingen aning om vilken värld våra barn ska leva i, vi måste bara rusta dem. För att ta sig an den världen. Mm. Och det är ju lika sant nu som då. Ja, Exakt. Och då tänker vi, den världen, vi kan ju inte heller riktigt. Uh, nu är jag tillräckligt gammal för att få lov att säga det där. Men jag kan inte alltid riktigt förstå den digitala världen. Jag mm. hankar mig fram. Mm. Jag kan gå in, skriva in, mig och lite andra klippar enkelt. Men jag menar, Många av oss har ju inte den digitala kunskapen heller. Så vi får väl sätta oss in i det här tillsammans med barnen. Och tänka, liksom, vad, vad behöver våra barn för skills? Eh, vad behöver vi ge våra barn för att de ska förstå det Vi kan inte åka ut och titta på en häst. Nej. Men, vi kanske hellre ska gå in och vara lite järva och jobba med fantasin. Och jobba med surrealism. Se det som kreativt. liksom Att känna kritik. Mm. Tror ni på riktigt att en häst kan flyga över en bil? Ja, okej. Okay. Kan vi börja titta här? Och då får vi ju vara lite järva och våga fantisera. Vi måste kanske vända på steken och säga det här är på oss, och det här är på riktigt. Det blir lite variationsteori. Mm. I princip att vi måste ge barnen så mycket att ta ställning till. Det här är på oss, det här är på riktigt. Så här, det här kan hända, det här kan inte hända. Om en häst inte kan flyga så kan och, och en häst inte kan prata så kan vi förutsätta att en häst inte kan dansa. Förmodligen. Förmodligen. Mm. Förhoppningsvis. Och där någonstans börjar det bli lite, lite jobbigt i diskussionen med så i Peragric för att ställa liksom många fantasi. För då man känna att nu börjar jag hamna lite ut i, på lite osäker mark. Mm. Uh, och då funderar jag vidare på hur kan vi göra det här naturligt för barnen och hur kan jag motivera jag kan liksom inte på något sätt bara bröka in och säga nu ska vi ställa upp och ner på hela barnens värld och nu ska vi jobba med fantasi och, utan att det måste ju förankras någonstans Så då tänkte jag på barns populärkultur som är liksom barns trygga värld visst är inte de flygande hästarna och sånt det, det är där det är vårt mål att barn ska lära sig förstå att det där är inte är realistiskt och det här är realistiskt. Men var börjar vi någonstans? Och då började jag titta på miljön inne på montessori för skolor. Och så, det finns ju ett fantastiskt material som vi kallar, ibland kallar vi montessori material mm. Eller ja, vi kallar det. Visst material är utvecklat av Maria Montessori. Visst material... Har hon lånat från andra sig andra mm, till, ja, till exempel? Och visst, material har utvecklats av hennes assistenter eller av efterföljande sonen. Eh, och också av skickliga men så är lärare med tiden. Mm. Och sen så tänkte jag, ja, och sen så satt vi stopp. Nu har vi vad vi behöver för att, för att vi ska träna på alla världsdelar. Nu har vi vad vi behöver för att vi ska träna på jag tänker att det här får vi ju inte sluta med. För att Maria Montsori utvecklade det här materialet för att hon såg vad barnen behövde. Och vi kan inte sluta identifiera vad barn behöver. Mm. Uh, och då kanske vi också måste tänka vad behöver barn behöver ju då den här förankringen. Att kunna avgöra vad är rimligt och vad är inte rimligt. Och då måste vi också
0: ta och det. här ju ihop med, som vi sa, just det här med, med, med källkritik. Vad är rimligt och uh. inte. Och det är ju...
1: Det är också yes, inskrivet i vår läroplan. Ja. Eh,
0: kunna avgöra om man ser någonting på internet. Verkar det
1: rimligt? Ja, precis. Men då får vi också kanske jobba med det. Mm. Eh, så såg jag en, en gång ett barn som satt och byggde med Duplo igen eh, då. Fantastiskt material. Mm. Som säkert hade funnits på alla, men såg hyllor om den hade varit utvecklat. Mm. Mm, och och så så jag och det var liksom jag använde gröna klossar och orangea klossar på en och så, så var det gröna klossar och röda klossar på en figur. Gröna klossar, blåa klossar på en figur. Här här jag pratade om mm. variation igen med gröna klossarna kommer alltid igen. Mm. Och så ställer han upp dem på en rad. Och så sätter så där och tittar och tittar. Och nu är jag ju då ganska eller vad det tar sen så jag jobbade så det här är ju lite datetegat, men jag är då intresserad av att barn. Tycker är roligt och intressant. Mm. Så för mig var det inte så himla svårt att se. Att han, har, han jobbar ju med Turtles här.
0: Mm. Just det.
1: Mm. Och kände jag bara, men tack. Då hade jag, jag kände liksom en sån här. Jag fick en sån här mångsor vision. Mm. <laughs> jag har observerat något. Mm. Som, som talar om någonting för mig. Vad gör jag med det här? Mm. Eh, och så. Så då, då fick ju Turtles flytta in. Mm. På hyllan. Och vi fick liksom. Intressera oss, ställa frågor. Vi, jag som pedagog fick ju liksom läsa på lite. Är det nu Raffaello, Donatello? Från och.
0: klassificeringskort med taklossäpparkat.
1: Ja, precis. Alltså för att där, där ja. Är liksom, och där kom det in och i diskussionen om mina studenter, om vi återkommer till det. Så när man berättar det här då, så, så, så säger vi så här, det kommer inte kunna förekomma på min förskola. Så det... är är det så låsta positionen så tänkte fortfarande är det så. Och det är lite
0: märkligt för vi har ju någonstans också samtidigt lärt oss att jakten på den heliga koncentrationen är exakt vad som helst tillåtet. Ja, Om barnet är intresserat av fisk, fiskar eller kanske till och med olika sorters vapen ja, men gör klassificeringskort på vapen då, ja. whatever. Bara barnet ja. fastnar i sin koncentration. Ja. Och varför skulle då inte turtles vara okej?
1: Okay? Precis, jag tror man så skrev det någon gång innan de åkte att vad som är tillåtet för utomage.
0: Mm. Mm. <laughs> Nej, och, just, och är det det här som fångar barnets intresse? Ja, men
1: flowet och koncentrationen
0: ja. Är nu det vi vill hitta. Det är det vi vill
1: hitta. Och, då tänker jag liksom att, och det handlar också om motivation. Mm. Eh, om, vi om vi går in i att vi har inte belöningssystem för vi, för vi har förstått att det, är liksom en, att det är en tom en tom fras för barn som mm. har liksom verkligen gått in och jobbat liksom, och vi bestraffar inte och korrigerar inte, men vi måste motivera och Motivationen är ju på något sätt det som, som ligger i barns närmiljö, i barns erfarenheter. Att man plockar upp det där. Att de blir så stolta, liksom. att man kan uppmärksamma när ja, man kommer i barn med Disney's frost-tröjor. Efter, i, i, efter jul mm. någon gång. En del kommer direkt till med och i sina pyjamas för att det är liksom det. Sen att man bara, ah men här, wow vad kan vi göra av det här? Mm. Uh, och om man tänker på läroplanen så kan vi få in allt möjligt i, i det ändå, om, vi, mm. om det är den vi känner att vi tycker är viktig.
0: Eh, Vilken blå färger du alltså, ja. har på sin
1: klänning? Vi plockar fram färgsolen och ser vad... Vi plockar fram, ja precis. Mm, färglåda
0: 3, liksom. ska ja. vi se om vi kan hitta exakt den blå som det är? Alltså... Ja,
1: och vidare in och in, in med färglådan i, i ateljén. Jag har ingenting om det kommer lite färg, det kan vi torka bort. Alltså, det är mm. nästan det där, liksom. kan vi blanda den här nyansen, kan vi göra det här? kan vi utveckla. Så att någonstans så, så, så tog jag utgångspunkt i det. Och då började jag liksom tänka på alla de här förbjudna grejerna. Liksom. Pokémons, japansk manga och liksom klara färger. Och om man tittar på, på liksom sociala relationer så tänker man liksom kampen mellan ont och gott. Mm. Förståelsen för liksom sport. Att, viss, att man, man kan anstränga sig inom lagliga gränser, det finns en kamp i olika turnéspel var en sak, det är mm. Pokémon det är ungefär samma sak yeah. man liksom ställer upp sina bataljer man måste ta hand om sin Pokémon och göra den och föda den och ge den så flygande hallon och sånt så att den ska bli stark och jag Det låter som att du hade barn som höll på med sånt Nej, jag är faktiskt en, en egen jag alltså. Jag har min egen app. Okay. <laughs> så, ja, så vi kanske ska tänka om. Vi kanske, mm. ska, vi kanske ska räkna. Alla pedagoger kanske ska få, få planeringstid fast det blir till exempel. Mm. För att här har vi nyckeln till barns motivation. Mm. Och vad är, det, vad, är det, vad är det som säger att Montessori-materialet inte får glittra? Nej. Det blir, blir, det, blir det liksom sämre inlärning för att vi inte liksom skänker lite. Man ser ju hur barnen liksom och suktar efter, efter, efter tusen kedjorna för att de är så mm. fina. Eller alla, eller. De glimmar så fint. Ja. Mm. Mm, nej men vänta du. Vi ska mm. först göra mm. Mm. Så De stannar jag att vi kanske ska lusen upp lite grann. Mm. Men ändå hela tiden återvända till tanken. Vad, vad tänker man så kring barns inre drivkraft och motivation och tänker vi liksom kring att lära dem förstå vilken värld de ska hantera.
0: Och du börjar gräva lite grann då i Montessori-litteraturen kring de här frågorna, mm. vad, vad hittade du för någonting?
1: Alltså, det, det finns ju väldigt mycket i, i barnasinnet mm. eh, som, är liksom, eh, som är rätt direkt beskrivet kring nedsuppgreppet som, som du tog upp det där att vi är lite dåliga på att skilja på fantasy och imagination. Uh, det står det mycket kring kring just att, 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 att uh, fantasi kan vara ett sätt att söka sanningen på. Mm. Uh, som jag tycker är ganska fint sagt. Mm. Uh, och som vi kanske ska ta till oss. Så att jag tänker att vi kanske ska gå tillbaka och läsa med lite andra ögon. Inte läsa med, med, med 30-40-talets barn och fostrens ögon. Uh, för att jag har en känsla av att många av oss som har läst en, en utbildning kanske då för 20-30 år sedan- har fått det förmedlat av någon som har fått det förmedlat till sig mm. och så har, har det liksom tanken spridits då när jag läser i barnasyn så känner jag liksom att det är, inte, det är inte vad Montessori egentligen säger och också att jag tror att hade hon fått säga någonting om det så hade hon också liksom poängterat att tolka mina ord mm. från din egen Samtidigt. För att det är ett en enda sätt att vi kan få liksom pedagriken att leva vidare. Och vi kanske ska stå upp lite för de fördomar som, som vi själva har varit med och skapat. Mm. Mm. Sen om man tittar ju också i Science Behind the Genius av Lillard.
0: Oh, just så mm. står, ja just det. Ståla pork. Ja just
1: Så står det ju framförallt mycket kring belärning och motivation. Mm. Och då tänker jag att det ska man liksom ta fasta på... När vi säger att vi vill motivera barnen äh, till det. Vi vill inte belöna dem, vi vill inte bestraffa dem. Vi bestraffar låter ju så tokigt. Men vi vill liksom inte på något sätt korrigera dem.
0: Nej, precis. Korrigera låter trevligt. Ja,
1: gör det väl. Äh, men vi vill motivera dem. Och då får man ju också gå in och tänka. Liksom, inte, vi motiverar inte dem med vad jag blir motiverad av. Utan vi måste motivera dem kring det som... som i deras omvärld. Mm. Vad kan motivera barn idag? Och då måste jag ha en aning. Jag kan inte för, liksom förkasta barns kultur. Jag kan läsa hur mycket avställningen som helst. det är fortfarande jätteinspirerande för barn. Men det finns ju också jag som Lisa Nahlbåge. Och det finns ju massa barnkultur och barnlitteratur idag. Som beskriver helt andra scenarier. beskriver helt andra barnkaraktärer, barn som har helt andra relationer till vuxna. Mm. Och vi läser de böckerna. Vi läser Gittan i Låvarena, vi läser gropen till exempel. Och vi läser massa böcker för, för barn. Men vi plockar liksom aldrig upp signalen kring hur är relationen mellan barn och vuxna. Mm. Där. Utan istället så... Så ser vi det som, ja det är god litteratur. De har fått augustpriset och det är det barnen tycker de är jätteroliga. Men vi kanske måste notera vad vad sägs till oss mm. i, i litteraturen. Det sägs att barn liksom uppmanas att, att berätta vem de är för vuxna. Liksom att vuxna framställs inte så auktoritära längre. De framställs inte som supergoda heller. De har liksom skavank de har fel. Och de lär sig en hel del av barnen. Alltså sen moralen i dagens barnbokslitteratur är mycket att att barnen har rätt. Ja, det är någon slags empowerment ja, av barnen. Precis. Eh, och det säger ju någonting kring de böckerna. Det hör barnen. Mm. Men vad ser de i vårt agerande när vi då ändå samtidigt sätter stopp för deras egen kultur i vår miljö? Mm. Eh, så tänker jag att motivation måste ju för barn vara motivation som, som är kopplad till deras egen erfarenhet. Mm. Eh, så det är mycket en tanke. Och där är ju en tanke kring också. Om man tittar på, och det kan man ju läsa om, vad heter den då? Guldboken. Som är så smeds. Ja, ja.
0: Montessori på i förskola och skola. Ja, just det. Jag säger den är, är Den är röd, röd nu. Den är röd, ja precis. <laughs> Montessori på i förskola och skola. Ja, alltså,
1: ja. Mm. alltså den är ju väldigt komprimerad men den skriver ju också kring liksom, miljöns betydelse. Mm. På ett ganska tydligt och klart sätt hur, hur är att miljön på något sätt ska då äh, vara utformad för att motivera barn. Mm. Och där får vi ju koppla ihop barns intresse och vad vi ska göra med miljön. Och mm. miljön är så viktig i, i montsorje pedagogiken. Så att den är till och med liksom, den lyfts fram i, i liksom den här, man kan säga det är en, det är en översikt av montsorje pedagogiken, den här Montsorje-pederiken mm. för skolaskålen. Om man då liksom lyfter miljön så, så starkt i, i den boken så förstår man ju liksom att att det är, det är någonting viktigt mm. eh, och då får vi inte slarva bort det. så att Det är väl liksom nästa steg i, i, i tanken att vi måste då plocka in, en miljö måste ju vara förändlig Vi tänker ju så, vi har inte fram saker som inte är hela och vi har inte fram saker som inte intresserar. Utan vi byter, men då får man ju också byta får man och intressera sig för vad är barn intresserade av idag? Är det turtles? eller Är det bilar? Eller är det vapen? Sen så? Så, så tar vi ansvar för det. Mm. Och så plockar vi in det. Uh, och sen kan vi ju arbeta på samma, i samma i andra att barnen har frihet att göra att välja vad de vill. Vi presenterar materialet för barnen så de får en förståelse för hur det kan vara tänkt. Uh, vi, vi låter barnen jobba med det så länge de vill. Vi gör barnet uppmärksam på att det står på samma ställe så att man kan hämta det Dag efter dag, om man är intresserad. Vi sätter in det i sitt sammanhang. Det kanske finns en början. Det finns en, liksom en abstraktion i materialet. Mm. En svårighetsgrad till. Någonting som lockar lite grann. Vi känner ju gärna de didaktiska tankarna i Montsorje mm, Och också kanske en sak som jag kan tycka
0: att vi ibland är lite dåliga på. Det är att skilja på vad som är aktiviteter eller material som, ju vi, som man observerar faktiskt främjar. Koncent... som koncentration- mm. ja. och vad som bara är- jag vet det finns ett uttryckssätt- som jag fick med mig på utbildningen- här som man kallar för busy activity. Mm. Alltså sånt som de bara-
1: Tidsfördrivet.
0: Tid... Tack, tidsfördrivet. Mm. De bara håller sig sysselsatta. Ja. Och det har sitt syfte ibland. Mm. Ibland har vi sådana dagar. Ja. Mm. Men man ska inte inbilla sig- att det är koncentration.
1: Nej.
0: Och då får man kanske se lite litegrann ibland- det sättet jag har lagt upp det här materialet mm. på- är det någonting som främjar barnens koncentration eller blir det bara ett tidsförliv? Mm. Okay.
1: Det tänker jag också där, precis det som du säger att vissa barn hamnar i den fällan mm. föräldern liksom. ja, jag gör det här för det vet jag att de tycker att det är bra
0: och så blir jag tyst på fröken
1: ja precis, ja, men liksom, när man ser barn bygga så tårnet och bruna trappan x antal gånger, det finns liksom ingen lust men man vet att ja, men jag får åtminstone en år i fred här och så, mm. så kan man liksom åtminstone små och att det en kloss i en bil mm Någonstans så tänker jag liksom att även ja, då är det ju inte så himla bra eller när man bara liksom släntrar in i bilrummet och kör eller vad man vad det nu kallar bilrum men det är rummet där man kanske finns bilar att man bara mm. rullar dem och så krockar de mot väggen och så rullar man nästa och krockar mot väggen det finns kanske man, det finns kanske finns någonting som barnet talar om för ändå observerar vi lika tydligt de mm. barnen eller observerar vi bara när de bygger bird's eye view eller någonting naturligt mm. Sitter och jobbar med världsdelskartan. Då är vi duktiga på att observera och fylla Men observerar vi vad barn gör i det här tidsförlivsflödet? Mm. Eller tycker vi liksom bara att antingen tänker vi att de är sysselsatta. Eller så tänker vi liksom, att ja, de är inte är intresserade av någonting. Mm. Nej de är inte intresserade av någonting för vi har inte kommit på det ännu. Nej. Vi, har inte, vi har inte luskat ut liksom, vad, vad är detta bilintresset. Är detta bilintresset bil? Mm. Eller är detta bilintresset rördesär? Det eller är detta bilintresset...
0: Eller är det bara tidsfördriv? Det, det fanns ja. inget
1: roligare att mm. göra. Ja. Och då får man ju tänka, vad skulle det här barnet vilja vara intresserad av? Och då behöver vi ju kliva in i barns mm. värld. I populärkulturen. Eller i omgivningen. och göra barnet hemma? Eller var... Att vi är inte är så rädda för det. Nej. Och där är vi ju, Vi konkurrerar ju med. Paddor. TV. Ja, knappt TV. Men vi konkurrerar ju med rörliga bilder. Men då får vi ju gå in där. Kan, mm. vi, liksom, kan vi tillverka egna Pokémon-kort till exempel? Kan vi liksom göra egna klassificeringskort? Kan vi liksom fundera över hur vi power, power, man kan göra liksom power-up på vissa Pokémon-figurer? Och det här är vi ju jätten alltså, här guld mm. Om du har fem. Pokémon i samma sort så kan du power-up på dem och göra en Wexling. mycket starkare. Nej hur? Mm. Då växlar vi. Mm. Vi måste ju se det. Mm. Och då tänker jag så här, om att barn är bara är intresserade av Pokémon varför ska vi bika fram guldpölen och säga nu ska vi lära oss växling? Mm. Nej, vi kan kliva rakt in i ja. deras kultur och, och så, så här, har, har du liksom ja. oh. Och då kan man ju möjligen sen
0: göra övergången och säga: Vet du vad? Vi kan Exist. göra samma grej med de här pärlorna. Mm.
1: Konstigt att få se. Alltså. Och det är lite så och då, och tycker vad, de nu ska att folk kanske att vi ska göra Star Wars på, på riktigt. Mm. Och så ger vi oss in i solsystemet. Mm. Det finns på riktigt, har du tänkt på det? Mm. Nej. Precis. Finns det? Och du ska jag få se hur spännande det är. Och då är man där, liksom. Man har, man har utgått från barns intresse.
0: Jag fick lite samma tankar här för en tid sedan när vi jobbade, jobbade lite grann med det här med Skolverkets kurs kring programmering. Mm. Så har man gjort, gör man ju de här övningarna där man ska sitta och berätta för någon hur man ska rita en fyrkant mm. eller vad man nu ska göra. Och det här med väldigt specifika instruktioner. Mm. Och när vi satt och gjorde det så nu här. Vi har ju faktiskt ett Montessori-material som man kan göra precis det här med. Mm. detektivleken med trianglarna
1: mm.
0: det här när man säger ge mig den röda mm. triangeln mm. nej nej det var den lilla röda mm. triangeln och det där och då mm. tänkte jag, ja, men titta vi har redan ett material som mm. man kan använda i, i och säga att ja, men, det här är programmeringsförberedande mm.
1: eller hur och man måste identifiera det
0: och, och, och vi kan vara lite förlåsta mm. ibland kan jag tänka liksom, för när vi satt och gjorde det här tänkte jag, men vänta nu här vi behöver inte göra den här på det här sättet. Vi kan plocka fram det ja. Det är
1: så roligt när du säger triangler. Mm. För du vet, jag älskar geometriska byrån. Det är mitt. Åh, oh, jag tycker den är kul. Och det är ingen mm. annan som tycker det är lika kul. Jag har alla jag. våra ja. <laughs> Jag brukar höra när jag, ska, när jag tar fram den på Montsorget bildningen. Så bara, hur många älskar den här? Den är jättetung och jätteotumplig. Och trianglarna. Mm. Och det började faktiskt också så att vi hade en, en pojke som var lite, ja mycket där, lite flexig men väldigt så rolig, intuitiv och kul att samarbeta med. Liksom. Och så tog vi fram trianglarna i den geometriska byrån, där finns ju alla grovvinkliga liksom, och de är rättvinkliga och de är liksidiga och sådär. Och så gick vi igenom dem och sen så... Så hade vi kort och så började jag lite sådär. Vi gick bort en matta så att jag beställde av honom. Och så han bara, men jag vill leka triangelaffär. Ja, men då gör vi det. Så, så vad behöver vi till vår triangelaffär då? Mm. Och så gick fram till en, pin, alltså en liten barnpinnstol med, med ja, pinnar på ryggen. Liksom. Mm. Så tog han fram den och sa, vi behöver den här. aha ja, okej. Okay. Och, och, sen så, 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 och sen så måste jag ha kunder. Så då får du väl frågan om de vill vara med och leka i din triangelaffär. Då. Och sen så, så kan jag hämta två barn. Och så vill du vara med i min triangelaffär. Och de bara, men hur gör man, hur, hur, hur det? man då? Ja. Och, och det är så häftigt. För då börjar han, jo förstår ni, det här är triangel. Och man kan köpa eh, samma triangel tre gånger. Eh, och, och, och här är era kort. Och de får ni beställa triangler. av mig. Aha, så och då
0: fick de de här triangelkorten. Så triangel då, fick de, då fick de
1: korten. Mm. Så skulle de stoppa in korten genom uh, pin, pinnarna i pinstolen. Oh, det var så affären okay. var beskaffad. Och så innan de förstod det. Och så sa tack så mycket. Så han, och så delade han efter triangelen och... och och bytte
0: ut korten liksom. och, så, ja, och så bytte
1: han den. och Så då hade han ju ett kort. Och jag tänkte tre gånger. Det är ju liksom, jag, min hjärna tänkte då. Ja, vi har ju själva liksom insatsen, till triangeln. Och vi har ramen, den mm,
0: mm. här.
1: Uh, fattade ingenting. Liksom. Men då var det ju kortet som han räknade med. Så han gjorde ju en så extrem snabb mm. överslag i, i liksom att Han fick ju tillbaka kortet. Just så då hade han sålt en triangel. Liksom, så kunde jag säga två saker till. Mm. Så bara det där mm. alltså, det blir nästan så att man får röd. Ja. <laughs> och sen fortsätter de och så började han, och så tänkte jag också just det där att lära tillsammans. Och så, så, så var det ena barnet som stack in kortet för den, eh, vad heter den, där, den tubvinkliga triangeln. Mm. Eh, och så säger han, nej pilbåga. Och så lämnar han över den då. Så att han gör ju då liknelsen att den, är liksom, att den ser ut som en pilbåga. Ja, precis. Och den andra, den andra flickan då stoppar tillbaka in en, en, en liksidig triangel. Men så har hon bara uppfattat det här pilbågen för hon har inte riktigt förståelse för triangel ännu. Så hon lämnar tillbaka den och så säger hon den, den, den rätvinkliga då, eller en liksidiga. Det här är en pilbåge? Och så säger han, nej, det är en pizza. <laughs> och så tillbaka. Och så känner det som att man bara får dra sig tillbaka och sitta och lyssna på det här. Att har vi en triangelaffär Och sen så blev det en jätterolig sång Om man kom in i min triangelaffär Och sen mm. blev det liksom ett vädertaget begrepp Aha. Vi lekte triangelaffär Jag
0: att så hade ni en ny övning med triangelna ja. Ja.
1: Och där tänker jag någonstans liksom att Pizza, pilbåge Triangelaffär Och vad hamnar det någonstans i Montessoris mm. fantasi Och, föreställningsförmåga. och liksom, det är ju uppenbart Att det inte är en pilbåge Det är så himla uppenbart att det inte är en pizza men de har ju en föreställningsförmåga. De har en ja. uppfattning om hur skulle en pizzaslice se ut? Precis. Och sådär. Och de delar med sig. Och de gör det är lite the peer culture för mm. lärande av varandra. Mm. Vi får in så mycket genom att släppa.
0: Ja, och det är intressant det som du säger. Så att man borde ha på sin planeringstid. Att man faktiskt ska kolla på Bully på en gång i veckan. Mm. För att hänga med i... i mm. Vad det är som ja. är intressant och aktuellt just nu ja.
1: För vi är ju inte längre de här, Det är också man kan läsa om man så Jag vet inte vilken bok det är uh, Hur en lärare ska se ut Det är väl ungefär samma det bok som tar upp det där med hur, man ska, hur man ska vara, att man får göra allt Man får locka allt mm. Man ska dessutom vara enhetligt klädd Och moderlig Och, och snygg och, vi, är inte, vi är ju inga heliga figurer för, för barn längre på det Nej. sättet Som är auktoritära Och då får man ju också gå tillbaka till hur, 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 hur såg relationen mellan barn och vuxna ut? Om jag återkommer lite till hur dödbarn barnböcker arbetsbarnböcker visar ju en annan bild. Hur så relationen ut mellan vuxna och barn och på någon sårstid? Även om hon hade en otroligt fri och vacker barnsyn. Så tänker jag att vi hade en annan, alltså vuxna hade en annan relation till barn.
0: Då behöver man jobba lite mer på att skapa förtroende ja, och tillit. Precis.
1: Ja, vi är inte per automatik moderlika varelser som skrider in och liksom skapar lugn. Och, mm. Utan vi är liksom någonstans där. Vi tar ju ändå steget till att vara lite medforskare. Med mm. i, i, mm. så, så det har du hör, Det är mm. inte färdigt Nej, nej, nej och <hör> det är inte nedkokat till en, till en konkret tanke men jag tänker jag ser det lite som och därför är det roligt också att, att få prata om det här med dig mm. att jag ser det lite som att de här tankarna kan jag inte vara ensam om att tänka vi är säkert jätt, jätt många som mm. tänker dem men vi kanske också behöver liksom lyfta dem Ibland brukar jag säga till, till mina studenter att jag vet inte, jag, jag, tar, jag, jag, jag tänker medan jag talar mm. Så, vilket innebär att ta inte det här Skriver inte det här på tentan Linda i CSA. Mm. För att jag har inte alltid belägg. Men jag tänker att tankarna måste födas så här.
0: Ja, men någonstans tänker jag också att det handlar ju om. Eh, det är klart att för att skapa sig en vettig föreställningsförmåga för att kunna bedöma vad som är på riktigt och vad som inte är på riktigt kan en häst flyga liksom, Så måste man ju hitta sätt att grunda verkligheten. Mm. Absolut. Men samtidigt har vi ju det här då också att som, som vi pratar om i populärkulturen populära kulturen att ja, men det viktigaste måste, är ju ändå framförallt idag att hit, hjälpa barnen hitta mm. koncentrationsflowet mm. och då får man ju faktiskt vara lite kreativ mm. På
1: allt jag
0: tror att det är svårare idag att hitta barnens koncentrationsflow Absolut. jättesvårt
1: mm. jag tänker att har man hittat det ja. och lätt in på vägen via deras eget mm. intresse Om vi tänker att all undervisning ska utgå från barns egna mm. intresse så tror jag och jag är ganska, känner att med, med över 20 års erfarenhet av att aldrig ha gjort skillnad på eh, vikten alltså arbetet om man och så har lekt en väldigt bra rolllek, ritat byggt med Duplo, jobbat med, med guldmaterialet eller frimärkspelet eller i sandpappsbokstäverna. Att under hela min yrkesverksamma tid aldrig gjort skillnad på Montessori-material och vad säga, traditionellt lekmaterial mm. så ser jag att det finns, inte, det finns inte ett barn i princip som är inte under sina fem år på förskolan inte har visat intresse för något så i materialet. Vi behöver, vara, vi behöver inte vara så rädda för konkurrensen. För det är ett jättebra material. Mm. Det är ett jättespännande material. Det är urrådet att och, och, och gå och bära rosa tornet när man är två och ett halvt liksom, och, och, och liksom göra sig uppmärksam på när, när räknar eller längst avarna blir för långa för att kunna hålla. Det är jättefascinerande. Det är framförallt om
0: vi klarar av att förmedla den glädjen. Ja, Vilket vi inte alltid är så bra på. Nej. Och jag tänker en annan sak som man kanske också gör. Vi pratade om observationen förut och då observerade den här killen som byggde sina tårtor. Mm. Och jag tänker det tror jag är ett vanligt fel vi gör att när barnen är sysselsatta med, med någon typ av Montessori material då är vi jätteduktiga på att observera hur mm. de gör de nu och hur gör de nu. Men sen när de körar iväg till dockvrån eller bilrummet mm. eller vad man nu så kallar det för, då släpper vi dem. Mm. Då observerar vi inte längre. Nej. då, då då lämnar vi dem till sitt öde lite grann. Ja. Eh, jag tror inte att vi eh, men egentligen för att kunna göra det här du säger så är det ju verkligen där vi hade behövt observera. Ja. Okej, okay, om nu den här dokumen är så är intressant, mm. observera då vad är det de gör där mm. som man sen kan knyta in mm. i materialen. Mm. Och det Som lite... det här med frost och färgerna Aa, till exempel. Mm. exempel
1: då. Eller leka med färg till exempel. Ja. Vi skapar upp jättefina miljöer i den här hemrum eller mm. vad vi, vi kallar det en massa olika saker. Det är alltid så politiskt korrekt om man ska ja. säga. Mm. <laughs> men vi kallar det mycket olika saker. men vi gör Där bygger, där kan vi bygga upp glaskiosk och vi kan mm. göra små gulliga bakelser och bygga upp kaféer. Och och sen så ser vi inte vad de, att liksom, det, är där, det är där de börjar fundera på växling. Och det är där de börjar förstå liksom själva grejen med att man köper saker. Eller man är ute i sandlådan, de säljer jättegoda glassar till en. Förlöv liksom. Ja, eller så vill du köpa kavrobröd? Vad kostar det? det kostar liksom tusen kronor. Och, varsågod, så. Mm. och sen så föreställer de sig då att det här är tusen kronor. Det klarar de av. <laughs> eh, där. Då mm. har vi hela ledtråden liksom.
0: Ja, och och jag, jag tänker att om vi hade varit... Om vi hade varit bättre på att observera den mer traditionella leken mm. så hade vi kanske varit bättre på att kunna koppla ihop det mm. med Montessori-materialen. Ja. Men jag tror på något sätt att vi ser det
1: lite grann som rastaktivitet. Ja, och så tror jag också att det har blivit lite lurigare i det här. Alltså, när, jag, när jag började läsa i, eller intresserade mig för Montessori-paryrik så blev jag så glad när det stod det här. Att vi kallar barns lek för arbete mm. för att visa hur viktigt det är och det tycker jag är en jättefiffig grej. Mm. Förutom att vuxna idag gärna säger att jag, jag måste arbeta, jag har inte själva så positiv förränkring till, till det vi, vi, året. Vi,
0: vi, vi, vi förmedlar inte direkt sprudelglädje när vi pratar om arbete. Nej. Nej.
1: Men vi vill, ändå, vi vill ändå ta tillvara på det här, den här tanken att barns lek är så viktig så vi kallar det för barns arbete. Mm. Men vi kanske gör också en liten, vi missar lite där då att, att när vi kastar bort ordet lek för att lyfta upp det mm. till arbete, innebär det ju detsamma arbete strunt samma. Liksom. Mm. Så missar vi kanske lite liksom mentalt att se leken som, alltså den sociala leken som viktig. Mm. För jag tror att den är liksom nyckeln till, till, till mycket och då, då måste vi vara med på det tåget.
0: Och det gäller ju även utomhus tänker jag också. Jag tror att vi, vi hade överallt blivit bättre på att observera all barnens aktivitet. Mm. Såväl inne som mm. ute för att kunna hitta de här. Mm. Det är det som är alltså, professionellt. Ja.
1: Någonstans. Och att vi vågar plocka ut färgsolen till mm. exempel på hösten. Sätta fram den och se, vad kan vi hitta?
0: Mm. Ja, precis. Plocka? plocka ut färgerolna tre och, fär ja. och liksom, kan, mm. vi hitta, kan vi hitta alla orange färgerna?
1: Mm. Det det ja, det är ju jättebra att jag har gjort. Och så kommer någon gång i jag så att de fick att hämta färgerna bara. Mm. Och så fick de, visade de inte för mig vad de hade hittat. Och så kom det en, 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 ett barn med en lila, en väldigt lila nyans. Mm. Och hon blev också sådär. Hm. Huh? Ja, men sen gick hon och visade mig. Det var ju höstanemånen ja. som man hade hittat. Nej, jag har inte ens ja, för Jag hade bara sett framför mig hur de bruna, gula och, och hur de mm. här färgerna finns några gröna. Det, var liksom, det ingick bara i min föreställningsförmåga.
0: Mm.
1: Så kom den lila. Och hon är sådär. Um, nu skulle vi ju leta höstfärger, ja. Mm. Och så har de hittat den
0: mm. som höstanemånen. Ja,
1: precis.
0: Och, och, och det där Och likadant att göra såna saker med botaniska lådan, botaniska kabinettet. Mm. Att, att leta lövformer. Mm. Om man har en mm. rik miljö.
1: Mm. Mm. Men då kanske vi ska vara lite, lite mer inte vanvärdiga, Men vi har ett väldigt stort respekt för materialet. Mm. Att det ska liksom förvaras och vara fint och helt och rent. Och det ska det. Men det ska också användas. Mm. Ja. Mm. Så det är spännande. Mm. Tack. Okay. Yeah. Uh, och där kan man ju också, tycker jag, nu när man ser på miljön, om vi börjar en liten lite parentes kring det, att nu, om vi då ska tänka oss att vi använder barnens uh, egna erfarenheter egna relationer till artefakter som de faktiskt har, uh, så får vi ju sätta oss in i det, och vi får då liksom forma miljön efter det. Men då är det också kanske viktigt att vi höjer upp eh, det här materialet till ett undervisningsmaterial.
0: Mm.
1: Att det inte bara är någonting, det är absolut för att öka barnens motivation, men det är ju det vi undervisar ju ändå. Vi kan ju undervisa med turtles eller Pokémon och växling mm. och, och eh, frost och allting sånt. Och då, då är det viktigt också kanske att vi ser det som en del av undervisningen, inte bara någonting som vi gör för att blidka barnen eller göra barnen mer intresserade, det är liksom samma, om vi då tänker i, att vi tänker oss att den förberedda miljön är undervisning alltså att undervisning inte behöver vara en målstyrd process där jag aktivt undervisar i realtid mm. utan att undervisning är när jag planerar miljön efter mina observationer av barn och efter mina intentioner om vad barns intresse just nu är mm och placerar ut de här artefakterna eller materialet eller det som är barns lekkultur i miljön då blir ju det på automatik ett undervisningsmaterial mm. sen blir det ju inte det för förrän barnen aktivt använder det men det kommer det ju göra om jag, om jag känner mina barn mm. Det, och det vilket vi, man
0: ju bara kan göra om man observerar observerat dem.
1: Vilket man bara kan göra, precis. precis som du säger. Att man bara att man observerar i andra situationer än, mm. än de som vi har listor på. Mm. Så alltså, precis. Det, precis. Mm. Och det tycker jag är viktigt. Och det har vi diskuterat mycket kring när, när nya läroplanen kom nu. Kring när undervisning och utbildning är inskrivet på ett annat sätt- i läroplanen. Och vi känner man känner att här har vi i Montessori-pedagogiken. Här kan vi sträcka på oss. Mm. För vi har en tanke om vår undervisning. I och med att vi faktiskt förbereder miljön. Men en, eh, en undervisningssituation. En individuell undervisningssituation. Pågår mm. ju alltså, under ett pass. Om mm. man är inne mellan halv nio och tolv kanske. Så... Kommer jag, kanske ha, jag kanske kommer att ha liksom mött ett tiotal barn så här. Och kanske aktivt undervisat i relation till dem. Mm. Men resterande tio barn har jag också undervisat. Genom att jag har sett till att de har tillgång till material mm. i miljön som jag vet.
0: Du har ju undervisat dem indirekt.
1: Ja. Mm. Och det är också, tänker jag, här kan vi göra någonting. Som en pedagog Att vi kan sträcka på oss och förmedla det. För det är inte självklart, vi ser det som självklart. Mm. Men tolkningen av den nya läroplanen är inte alltid den. Nej, bara genom
0: att ha i, i ordningsställt en, en miljö så har vi som du säger i en undervisningsmiljö.
1: Ja, och det, det får vi kanske stå upp för lite mm. grann och inte mm. göra samma misstag nu om vi återvänder till... Pedagogisk dokumentation där det liksom blev kris och panik på massor skolan och Man kände sig överkörd hur ska vi implementera det här i mm. vår pedagogiska tanke. Utan vi kanske liksom inte ska göra det misstaget utan vi ska sträcka på oss. Som vi skulle ha gjort då och sagt. Mm. Vi har dokumenterat hela tiden. På det här sättet tänker vi dokumentera. Mm. Det står ingenstans i läraplanen att vi måste ha pedagogisk dokumentation. Mm. Däremot måste vi dokumentera på ett pedagogiskt sätt. Mm. Det står ingenstans i, undervisning, i nya läroplaner om undervisning att det måste ske på, ett, på ett, en till en eller från en lärare till en grupp vid ett specifikt tillfälle utan det kan uppstå i spontana situationer till exempel mm. och det kan vara en för, förberedd situation och då får vi ju ta tillbaka det och tänka, jag ja en förberedd situation det kan vara en förberedd miljö mm. så att vi inte gör ett misstag igen och tänker nu står det här i läroplanen då måste vi ändra på oss jag undervisar undervisat i alla tider. Mm. Sen, sen, liksom vi började, sen vi började kallas Montsorg-pedagogik. Hundra mm. år sedan, på ja, ungefär. Precis. Mm. Och då, då ska vi ju inte mm. tänka att ja nu ska vi anpassa oss igen. Mm. Vi, har, vi har våra styrdokument. Det är läroplaner. Det kommer vi inte undan, och Det ska vi inte göra heller, tycker jag. Men vi kan ju tolka.
0: På, på något sätt så, så knyter det här sista lite grann ihop tycker jag. Hela det här mm. samtalet vi har haft kring att vi måste som Montessori-lärare dels våga sträcka på oss lite grann och vara lite mm. stolta och stå lite upp för pedagogiken. Tvärt emot de fördomar som finns. Mm. Och också då att äh, våga, som du säger, loosen up lite grann.
1: Mm.
0: Våga tänka lite utanför boxen. Mm. Vilket jag i och för sig tror kräver att man har orkat grunda sig lite grann i pedagogikerna. Mm för att våga freestyle, <laughs> Så måste man kanske ha grävt ner sig lite grann mm. i litteraturen och teorierna och, och, och för att kunna känna ja, men jag känner mig faktiskt trygg med att det här faller inom syftet ja. och inom ramen.
1: Och jag tror att det är som du säger, man måste grunda det. Man måste återvända till källan mm. och inte liksom tacksamt bara ta mig mot liksom mouth. mouth att ja, är och ja. liksom. Precis. Och det liksom att, att grunda och, och just Ska man, kunna, ska man kunna förändra någonting inom sitt arbetslag? Mm. Du nämnde också just det med syftet. Mm. Att vara säker. Jag har ett syfte med det här. Jag tänker så här. Mm. Då kanske vi, vi lyfter APT eller lärarlagsmötena och diskuterar det här.
0: så Ska vi avsluta med det som dagens uppmaning är att, våga, att inte våga med att, att plocka upp valfri Montessori-logbok som du läste för 20 mm. år sedan och läsa om?
1: Ja, så, ja, det borde jag också göra Eller hur? Ja, Det tycker jag var en bra summering verkligen. Och ta olika den efter dagens barn
0: Och det är du också För om du läste den för 20 år sedan Så har du också en rätt mycket mer erfarenhet än När du läste den första gången Ja, absolut
1: Jag ser ju andra bilder framför mig ja.
0: Så när man läser om de här högstadieromanerna ja. och läser om dem i ålder mm. så läser man andra saker.
1: Ja, med skäms kudden på. <laughs> Precis.
0: Ja. Ja. Så, så att mm. läs mera och därefter kan man freestylea lite mm. mer. Mm. Och
1: våga, våga ifrågasätta din egna mm. reflektioner. Från,
0: mm. 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 Tack för ett spännande samtal. Mm.
1: Tack själv. Mm-hmm.